0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1. Estamos en Santiago capítulo 1, versículos. Perdón, ahí están mal los versículos. Es del 19, 20 y 21. Santiago 1, 19, 20 y 21. Y vamos a hablar acerca del enojo en medio de la pandemia. Hoy vamos a hablar acerca del enojo en medio de la pandemia. Y Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice lo siguiente, Santiago 1. 1 del 19 al 21 dice lo siguiente, eh, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1, del 19 al 21, y hoy vamos a hablar acerca del enojo en medio de la pandemia. Vamos a hablar primero acerca de la raíz del enojo, de dónde viene nuestro enojo en medio de la pandemia. Santiago 1, versículo 19, dice lo siguiente. Esto lo saben, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. La realidad es que el enojo es una experiencia común en la pandemia. Y el enojo es una experiencia común en la pandemia que se manifiesta no solamente con palabras fuertes, con alzar la voz, se manifiesta de diferentes formas. Se puede manifestar en forma de tristeza, de amargura en el corazón, de desesperanza, se puede manifestar de diversas formas. Pero la realidad es que todos hemos experimentado alguna manifestación del enojo en este tiempo de cuarentena eh, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual nuestras vidas han sido interrumpidas de manera eh, inesperada. Y cuando hablamos del enojo, quiero aclarar ciertas cosas. En primer lugar, no todo enojo es pecaminoso. A veces pensamos que el enojo en sí es pecado, y la realidad es que no todo enojo es pecaminoso. Pensemos en la ira de Dios. Dios se enoja, Dios eh, 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 está airado eh, eh, Salmo 7 11 dice que Dios está enojado, indignado, airado con el impío, el pecador todo el día, todo el tiempo, y entonces la Biblia también nos enseña y Santiago nos lo va nos, nos, lo, va, uh, nos lo ha mostrado eh, 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 que Dios no puede ser tentado y entonces esto significa que él eh, se enoja y sigue siendo santo, esto significa que no todo enojo es pecaminoso Vemos en Pablo, en, en, en Efesios, Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, y les dice, enójense, pero no pequen. Y esto quiere decir entonces también que hay una forma de enojarse sin pecar. Eh, y entonces tenemos que ver, distinguir que hay enojo pecaminoso y enojo santo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la raíz. Eh, yo me puedo enojar por razones pecaminosas. Yo me puedo enojar por razones pecaminosas. Yo me puedo enojar porque todo el universo no conspira a favor de lo que yo quiero, deseo y anhelo. Y me puedo enojar y frustrar porque la vida es tan difícil, porque la economía es tan adversa, porque las personas no me aprecian como deberían de apreciarme. Y entonces me estaría enojando porque el mundo no es para mi gloria, porque todo el universo y todas las personas no existen para mí. Y ese es un, un enojo pecaminoso porque... Es querer ocupar el lugar de Dios. Eh, romanos en el capítulo 11 nos dejan claro que todo es por él, de él y para él. A él sea la gloria, dice Pablo. Eso significa que si es para él, no es para mí. Y si yo quiero que todo funcione para mí, me estoy enojando por una razón pecaminosa, porque quiero ocupar el lugar de Dios, no solo en mi vida, sino en el universo. Entonces, podemos eh, 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 a veces enojarnos por una causa pecaminosa, porque mi familia, mi esposo, esposa, mi eh, jefe, mi o el universo no conspira para mi gloria. Y eso es bien pecaminoso porque es querer ocupar el lugar de Dios. Ahora, yo puedo, eno puedo enojarme por una causa justa, por una razón justa. Puedo enojarme por el pecado. Eh, por, por causa del pecado, Dios, la causa del enojo y la ira de Dios es el pecado que hay en el universo. Claro que si yo veo una injusticia, escucho una noticia, un asalto, un robo, un asesinato, claro que eso me debe de producir a mí enojo, me debe de producir indignación, me debe de producir ira. ¿Por qué? Porque eh, este no es el mundo glorificando a Dios. No es mi vida glorificando a Dios. No es mi matrimonio glorificando a Dios. Y entonces esto es un enojo santo de una raíz justa. Me enojo ante las injusticias. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios 4.26. Enójate, pero no peques. Eso quiere decir que yo puedo enojarme por una causa justa. Pero la expresión de mi enojo también debe ser justa. Yo me puedo enojar porque me hicieron un fraude. Y claro que me causa indignación y me causa enojo. Pero puedo enojarme porque me hicieron un fraude y, y, y responder a ese fraude de manera pecaminosa. Y responder a ese fraude no dándole la gloria a Dios. Y responder a, 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 a ese pecado de manera injusta. Y entonces... Eh, ¿Cómo saber si mi enojo es justo? Primero tengo que ver si tengo un motivo justo por el cual enojarme. Si me enojo porque el universo no conspira a mi favor, eh, me estoy eh, enojando de manera idolátrica, porque el universo no tiene por qué hacer algo para mi gloria. Es todo para la gloria de Dios. Y, y, y entonces vemos la raíz. Y por el otro lado necesitamos ver la expresión. Ok, veo que es un enojo justo. Es un pecado que obviamente me produce enojo porque no glorifica a Dios, no bendice a nadie, no edifica a nadie, al contrario, destruye. Pero entonces la expresión del enojo tiene que ser justo. Por ejemplo, eh, en, en una relación romántica o en el matrimonio, eh, una infidelidad es una causa justa de enojo. Eh, una infidelidad es una causa justa de enojo pero puede tener expresiones pecaminosas, ese enojo. Y entonces eh, eh, tenemos que analizar bien nuestro enojo. No todo enojo es pecaminoso. Hay enojo que es santo, como el de Dios. Su razón del enojo es nuestro pecado y lo cual es justo. Y la expresión de su enojo también es justa. Eh, eh, cuando hablamos del infierno y del ca castigo de Dios para los pecadores, para todo pecador que no está en Cristo, que no ha sido rescatado, perdonado en Cristo, a veces pensamos que es exagerado, que es muy dramático, que es muy eh, eh, injusto inclusive. Y la realidad es que no, eh, eh, el, eh, el infierno es el justo juicio de Dios aplicado. Entonces, mi enojo debe de ser de origen santo y de expresión santa. Mi, peca mi enojo pecaminoso puede ser una expresión pecaminosa y una raíz también pecaminosa. Durante esta, esta serie de predicaciones en Santiago hemos hablado de qué es la sabiduría. Y la sabiduría es tener la perspectiva de Dios sobre todo y de manera muy concreta de la pandemia. ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre la pandemia? Y cómo la felicidad en medio de la pandemia, como el sentirnos dichosos y bendecidos en medio de la crisis económica, familiar o de salud o laboral, es aceptar la perspectiva de Dios. Eso es ser sabios y esa es eh, eh, la clave para ser dichosos en medio de la pandemia. La realidad es que mucha de nuestra ira pecaminosa viene de aferrarnos a nuestra perspectiva. Santiago nos dice que seamos prontos para oír la palabra de Dios, la perspectiva de Dios. Tardos para hablar, para aferrarnos a nuestra perspectiva que nos va a llevar a la ira. A veces mucho de nuestro enojo viene de sentir que esto no es justo para ti y para mí. Es que no es justo, Señor, porque a mí me quitas eh, bonanza económica? ¿Por qué me quitas la salud? ¿Por qué me pones en estas pruebas? ¿Por qué me pones en este matrimonio? ¿Por qué me pones en esta familia? ¿Por qué me pones en esta situación, en esta circunstancia? Y entonces yo me enojo porque estoy diciendo Dios está siendo injusto conmigo. Y eso es a ser muy pronto para hablar. Eso es ser muy pronto para decir yo tengo la perspectiva correcta, yo tengo la razón correcta sobre esta situación, tú no. Y Santiago nos dice esto te lleva al enojo pecaminoso, a la ira pecaminosa. La raíz de tu enojo en este tiempo es muy probable que sea que te estás aferrando a hablarte a ti mismo a tu propia perspectiva, esto es injusto, esto está mal, nadie me aprecia, nadie me valora, esto no debería de ser y estás una y otra vez retroalimentar, retroalimentándote con tu propia perspectiva en lugar de oír la perspectiva de Dios. Mucho del enojo en la pandemia proviene de nuestro orgullo de decir yo tengo la verdad. Yo tengo la razón sobre lo que está pasando y esto está mal y es injusto de tu parte, Dios. ¿Cuál es el fruto de este enojo? Ok, me enojo porque soy muy pronto para hablar. Soy muy pronto, en lugar de escuchar a Dios, soy muy pronto para yo hablarle y reclamarle a Él. El fruto del enojo, dice el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es el fruto del enojo? Tu enojo orgulloso no santificará a tu esposo o esposa, no santificará a tus padres, no santificará a tus hijos y no santificará a tus hermanos, no santificará. Eh, eh, tu, tu, tu enojo orgulloso no produce justicia. Es irónico porque sentimos es que esto es injusto y me enojo, pero ese enojo no producirá la justicia de Dios. Tu enojo orgulloso no redimirá la economía, no redimirá la política, no redimirá la sociedad. No, no lo hará. Muchos movimientos, partidos, personas buscan una sociedad redimida, una economía redimida, una política redimida, pero lo hacen desde su perspectiva orgullosa, desde su enojo, desde su abandono de Dios y creerse sabios en sí mismos. Y esto es imposible. Santiago 1.20 nos lo dejen claro. La ira del hombre. Ante una injusticia la sociedad se indigna, pero lo que nos dice Santiago es la ira del hombre sin Dios no obra, no produce, no resulta en la justicia de Dios. Tu enojo orgulloso no reconciliará tus relaciones rotas. Tu enojo orgulloso no reconciliará tus relaciones rotas. Ese sentimiento que tienes de indignación, ese, esa expresión de tu enojo pecaminosa, no va a reconciliar tus relaciones rotas. No lo va a hacer. Es imposible. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú tienes una relación rota con tu esposo o esposa, con tu familiar, con tus hijos, con quien tú gustes, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. No va a haber reconciliación mientras tú te aferres a tu perspectiva y dejes a Dios fuera de la ecuación y manifiestes ese enojo orgulloso. No puede la ira del hombre reconciliar relaciones. En pocas palabras, tu enojo orgulloso no hará justicia. Esto es imposible. El enojo orgulloso no resulta nunca en justicia. El pecado promete aquello que no puede darte. A veces en las relaciones más cercanas como el matrimonio pensamos y sentimos que la otra persona es injusta hacia nosotros. Y nos enojamos y reaccionamos y castigamos a la otra persona y, le, y, y nos indignamos nosotros y cambiamos nuestro comportamiento y dejamos de dar y dejamos de amar pensando que eh, esto va a solucionar o va a redimir o va a cambiar a la otra persona. Si yo, le, le, lo, si yo lo trato con el látigo de mi desprecio, va a darse cuenta de, de, de lo que se está perdiendo, o va a reaccionar o va, al menos me voy a sentir yo mejor. Y la realidad es que esto no es así. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El pecado te promete algo que no puede dar. Tu enojo pide justicia, pero no puede producirla. Y esto lo vemos en, a nivel social, no, o sea, sin, sin señalar ningún partido, inclinación, tendencia eh, política, ideológica, social. Esto es una realidad para todos. El enojo humano, la indignación humana, el sentido de, de la humanidad frente a una injusticia no va a producir la justicia de Dios. ¿Cuál es entonces nuestra lucha en contra del enojo o cómo luchamos en contra de este enojo, de esta ira, de este deseo de aferrarnos a mi perspectiva en medio de la pandemia? Versículo 21 dice lo siguiente, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. ¿Cómo es nuestra lucha en contra de este enojo que todos hemos experimentado? Que hay quienes lo manifiestan de manera muy agresiva, hay quienes lo manifiestan de manera muy pasiva, pero ambos sigue siendo enojo, pecaminoso, es, vamos a desechar nuestro orgullo parlanchín. A nuestro orgullo le gusta hablar y a nuestro orgullo le gusta decirle a todos, incluyendo a Dios, qué está bien y qué está mal y cómo debería de gobernarse y llevarse, el universo, cómo debería ser el día a día, cómo debería ser la economía, cómo debería ser el matrimonio, cómo debería ser el comportamiento de todos los demás, incluyendo a Dios. Es lo que dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y resto de malicia. Y esto es nuestro orgullo que nos hace hablar, que nos hace retroalimentarnos en la cabeza y en el corazón, qué está bien y qué está mal y cómo deberían ser las cosas. Deberían todos de preguntarme porque yo tengo la respuesta a cómo debería ser el mundo, incluyendo Dios. Esa es nuestra lucha. Tenemos que desechar nuestro orgullo parlanchín y recibir una humildad atenta. Reciban ustedes con humildad, es decir... Eh, no pensando que yo tengo la perspectiva correcta sobre las cosas que están aconteciendo, sobre lo que debería hacer mi esposa, sobre el comportamiento de mi familia, sobre lo que la empresa o el trabajo, sino recibir con humildad la palabra implantada, es decir, el evangelio. Recibir con humildad la perspectiva de Dios de la pandemia. La pandemia desde la perspectiva de Dios la tenemos que ver a través de su palabra. Romanos 8.28, que es uno de los versículos que yo sé que ustedes saben que eh, siempre menciono. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo trabaja en conjunto para darle la gloria a Dios. Y esta es la perspectiva de Dios de la pandemia. Y es algo que yo no quiero creer, que mi orgullo me dice, no, no puede ser, no, no debe ser, no tiene que ser, no puede ser que esto me haga un bien, no puede ser que la crisis económica me haga un bien, no creo que la crisis familiar me haga un bien, no creo que la crisis laboral me haga un bien, no creo que la crisis emocional me haga un bien. No lo creo, no lo quiero creer. Y es eso lo que tengo que desechar, es ese orgullo. De poner mi perspectiva sobre la de Dios, la cual tengo que callar y desechar. Y tener una humildad atenta para escuchar la palabra, para aceptar la palabra, para creer la palabra y vivir la palabra. Yo no sé cómo esta pandemia, cómo esta crisis económica, cómo la crisis familiar, yo no sé cómo la crisis matrimonial, no sé cómo la crisis emocional puede ser para un bien, pero es lo que dice Dios que es para mi bien. Y yo lo acepto, lo creo, acepto y recibo su perspectiva y me aferro a ella de tal manera de que puedo cambiar mi vida aferrándome a ella, aferrándome a la humildad atenta de la palabra implantada en mi corazón, que es poderosa para salvar eh, sus almas. El Evangelio el evangelio en el enojo es este, el enojo destructivo humano, el enojo destructivo humano en contra del enojo salvador de Dios. Mientras tú y yo nos enojamos ante lo que está pasando, ante por qué la vida no es como yo quisiera que fuera, por qué no tengo lo que yo quisiera tener, por qué sufro frustración, por qué... El matrimonio es adverso y difícil. ¿Por qué la economía no logro obtener la plenitud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca va a llevarme a salvación. Siempre me va a destruir. Me va a alejar de Dios, de las personas que me rodean. Va a destruir mi hogar, va a destruir mi matrimonio, va a destruir a mis hijos, va a destruir a mis padres, va a destruir mi economía, mi sexualidad, va a destruir mis emociones. Siempre es esto. Pero la buena noticia es que el enojo de Dios es salvador. El enojo de Dios es salvador. Génesis, en su capítulo 8, en su versículo 21, es lo que el contexto es, acaba de suceder el diluvio. La humanidad revelada en contra de Dios, Dios dice el hombre siempre va de mal en peor desde su juventud y viene el diluvio que es la destrucción de, de casi toda la humanidad a excepción de un hogar para limpiar a la humanidad y, y después de eso Noé dice el versículo 20, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Noé hace un altar y ofrece una ofrenda a Dios. Y dice el versículo 21 lo siguiente. El Señor percibió aroma agradable y dijo el Señor para sí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice el Señor, no voy a maldecir la tierra, no la voy a destruir por causa del hombre. Pero la segunda parte dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta frase no tiene sentido. No los voy a volver a destruir porque son malos. No los voy a volver a destruir porque son malos. Debería ser algo como, no los voy a destruir porque son buenos, o los voy a destruir porque son malos. Pero aquí dice, no los voy a destruir porque son malos. Y aquí es... El cómo estas dos realidades pueden ser ciertas, cómo estas dos realidades pueden ser verdaderas. No voy a aplicar mi enojo destructivo porque son malos. Y la respuesta está en el versículo 20. Noé edifica un altar y Noé es, un, eh, es está apuntando a Cristo, es una, es una sombra del sacrificio de Jesús. El enojo de, él, de Dios es salvador. Dios ante el pecado se enoja y se molesta y en su enojo busca solucionar la, el problema del pecado. Y es entonces que en su enojo y en su búsqueda de solucionar el problema del pecado provee de Cristo, nos provee del verdadero sacrificio que, a través del cual tú y yo somos salvados. Mientras nuestro enojo destruye, el enojo de Dios salva. El enojo de Dios es lo que mueve a Dios, además de su gracia y su misericordia. Todos sus atributos mueven a Dios hacia la salvación. Y mientras que tu enojo y mi enojo en la pandemia nos destruyen, nos separan de Dios y de las personas, el enojo de Dios... Eh, ante nuestro pecado, nos provee de esperanza, de paz y de salvación. Dios nos salva de nuestro orgullo definitivamente y progresivamente, porque aun, aun y cuando tú y yo nos seguimos enojando y molestando y tenemos que desechar el orgullo y recibir la verdad del Evangelio, Dios nos salva. No somos amados por Dios por nuestro enojo justo. Somos amados por Dios a pesar de nuestro enojo injusto. Y Él nos va liberando cada día más de este enojo, de este sentimiento que tenemos caído. Tu enojo en la pandemia no te salvará. No salvará tu matrimonio, tu trabajo, tu economía. No te salvará. Pero el enojo de Dios salva y ejecuta justicia el enojo de Dios salva y ejecutará justicia eh, ante todo a veces ante las injusticias que experimentamos en la vida se nos olvida que hay un Dios que es un juez justo quien nos ha salvado de nuestras propias injusticias y quien ejecutará justicia exacta, precisa y, y, y prontamente Él es un juez justo entonces aferrémonos eh, a, a desechar nuestro orgullo y a aferrarnos a la verdad que Él nos ha dado.